0: Hoy está con nosotros Juan Carlos Echeverri, Doctor Echeverri, buenas tardes.
1: Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a hablarle a su inmensa audiencia. ¿Por qué decidió aspirar a la presidencia? Pues porque este país tiene muchos temas. Hay gente que construye sus casas sobre palafitos en Cartagena, en la Sierra Naga de la Virgen. Hay personas que están eh, viviendo de un puesto de perros calientes y los consideramos informales. Hay niños que viven en Santa Barta, esperando que un profesor llegara a enseñarles boxeo mientras les ofrecían droga en el, en el, el, puente, en el puente peatonal al lado. Eh, hay campesinos en Tuquerres que quieren sacar su papa más rápido al mercado y no hay carretera. El país está lleno de necesidades, todas cosas que se pueden solucionar con un gobierno eficaz y pues yo creo que tengo una forma de, de ejercer ese liderazgo para ayudarle a tanta gente. Doctor Echeverri,
0: usted ha formado parte de varios gobiernos. ¿Por esta vez sí haría lo que dice que haría para superar las dificultades de millones de colombianos y no lo hizo antes?
1: Ricardo, a mí me dicen qué va a hacer. Y yo les digo, vea, <coughs> en, mi, en mi caso afortunadamente les voy a contar qué hice. Porque, por ejemplo, en, en Cauca, en Cauca hace 10 años, con una reforma de las regalías que, que yo lideré, les enviamos a Cauca en los últimos 10 años medio billón de pesos. Entonces, no, en mi caso, yo no tengo que contarles lo que voy a hacer, sino, sino que el, el desarrollo de muchos, de muchos, miles de, miles de municipios en todo el país se ha hecho en buena parte con las regalías que les distribuimos y, y modesta parte, pues yo lideré esa, esa, esa reforma. Entonces, en el caso mío, hicimos Familias en Acción, hicimos eh, supérate con el Deporte, un programa con el que llegaron a, a hacer deporte eh, ...tres millones de niños... ...bueno, salvamos a Copetrol de la peor crisis... ...yo en cada sitio en que he estado... ...siento, modestia aparte... ...que, que he cumplido con las expectativas... ...y que he hecho cosas que ya han superado la prueba del tiempo... Doctor
0: Echeverry... Eh, ...¿qué le faltó a esos gobiernos a los que usted perteneció? Usted dice... ...yo hice cosas... ...y nos muestra varios programas que han sido importantes... Eh, ...fue ministro... ...ha sido director de planeación... ...ha sido presidente de Copetrol... ¿Qué faltó en esos gobiernos? Porque si usted se lanza a la presidencia es porque, como nos lo ha dicho y es
1: evidente, faltan muchas cosas por hacer. Es que cada día trae su afán, dice el Eclesiastés, ¿no es cierto? Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. El tiempo de Pastrana, que fue el gobierno cuando yo fui director de planeación, fue un tiempo de manejar una crisis. Y pasamos toda las leyes, la ley, la transformación de las transferencias a las regiones para salud y educación, lo que se conoce como el sistema general de participaciones, la ley de quiebra, la ley de vivienda, y todo eso tuvo un efecto importantísimo los siguientes 10 o 15 años. Acuérdense que Colombia tuvo una época muy buena entre el 2000, no sé, de 2000, 2001, 2012 y el 2014, hasta que llegó el precio del petróleo y se cayó. Entonces pusimos la plata para comprar los helicópteros. Eh, cuando era ministro de Hacienda le dije al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que me pidió 7.4 billones de pesos, le dije, vea, es el presupuesto más alto que se le ha dado a las fuerzas militares en su historia. Yo le voy a dar esa plata, pero usted gana la guerra. No me va a, no va a ser culpa mía que no ganemos la guerra. Con esa plata usted gana la guerra. Y fue, fuimos y con esa plata le ganamos al mono Jojoy, ganamos a Reyes, te ganamos a Cano, te ganamos a y se pudo hacer la paz de Santos. Fue con la plata que nosotros le pusimos. Entonces, no, lo que pasa es que en este momento hay otros problemas, pero no es que Colombia no haya resuelto problemas. Salimos de la bomba pensional, salimos de universalizamos salud y educación. Es que a la gente se le olvida hoy por hoy todo lo que se ha avanzado. Colombia avanza una bestialidad, pero hoy tiene problemas. Tiene problemas en la juventud, la, la educación es muy mala. Tiene problemas de desempleo, porque venimos del COVID y venimos de una, de una recesión brutal. Tiene problemas de, de informalidad, tiene problemas de seguridad, porque ese péndulo de la inseguridad se ha movido con, con, con el vaivén con del narcotráfico y un poco con, con el desempleo.
0: Sí. ¿Usted es de derecha, doctor
1: Echeverry? Yo lo, yo lo que soy es un resolvedor de problemas. Yo nunca, en los muchos desafíos que he tenido, nunca me he preguntado estas soluciones de derecha, de izquierda o de centro. Yo me he preguntado esta solución, ¿resuelve el problema? ¿Lo resuelve de fondo? ¿De verdad? ¿Atacamos la médula del problema? ¿Sí o no? Como, como dijo Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que coma ratones. Claro.
0: Pero si usted fuera candidato, por ejemplo de una coalición que seguramente será de la centro-derecha sé que a usted no, no le gusta encasillarse como ahora a ningún político le gusta encasillarse si es de derecha o de izquierda pero cada uno tiene su entonación ¿Usted por ejemplo defendería el acuerdo de paz? ¿Con las FARC?
1: El, el acuerdo hay que cumplirlo ¿Y sabe por qué, Ricardo? Porque lo firmó el Estado colombiano y el Estado colombiano tiene que ser serio a uno de ese acuerdo le pueden no necesariamente no, no, no le gustan todas las cosas este acuerdo es caro es caro, es difícil de pagar, pero hay que conseguir la plata y pagarlo y cumplirlo. ¿Sabe para qué? Para pasar esa página. Y fuera de cumplir ese acuerdo, nos toca ganar las guerras, porque hay cuatro, por lo menos cuatro o cinco guerras todavía vivas en el territorio nacional. Una en Cauca, una en Nariño, una en Chocó, una en Catatumbo, una en, en, en Caquetá. Entonces, no solo hay que cumplir con el acuerdo, hay que ser capaz de ganarle a los que todavía nos están dando guerra.
0: ¿Usted apoyaría una eventual despenalización de la droga, hablando de ese problema global que tenemos?
1: Eh, yo, yo apoyaría una, que Colombia liderara a nivel internacional una agenda de, 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 de mancomunada para hacer eso, pero no unilateralmente en Colombia. Y, por ejemplo, no me gusta despenalizar la marihuana, el uso recreativo de la marihuana, porque nuestros pueblos, nuestras calles de, de los barrios de, 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 de Bogotá, de todo el país, están ahora llenas de microtráfico, de gente que quiere hacer adictos a los niños, a los jóvenes, y después ponerlos a vender. Y eso es lo que más le preocupa a la familia colombiana. ¿Qué opina de
0: Álvaro Uribe, doctor Echeverry?
1: Pues, como todos los presidentes que conozco, hizo en su momento lo que creía correcto, tanto Pastrana como Santos Uribe hizo, hizo diferencia eh, le generó eficacia a las Fuerzas Armadas y fue un presidente que, que en su momento hizo pues a, a, a lo mejor digamos, en, en mejor uso de su entendimiento y de su liderazgo político, lo que él consideraba correcto.
0: Doctor Echeverry, usted va a recoger firmas, usted es un conservador vergonzante, ¿por qué no está por el partido conservador de una vez?
1: No, 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 yo sí si algo he sido es, es tranquilo en ese sentido porque Primero, yo sí defiendo eh, la libertad, la libertad de la gente a decidir, a hablar. Esto que hacemos usted y yo en un régimen eh, totalitario no se podría hacer. Eh, lo que pasa es que uno, tiene, uno necesita 12 millones de votos, por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, esto no se puede hacer sin los conservadores, pero tampoco exclusivamente con los conservadores. Y uno tiene que ser como como en la arquitectura, como un punto de fuga, un punto de fuga donde se, donde se juntan todas las líneas, la única forma de ganar es esa, entonces, por supuesto yo estaría muy feliz que los conservadores eh, estuvieran eh, eh, y, unieran y nos uniéramos para esta, para esta cruzada, pero también se necesita que haya una convergencia de muchas personas, de muchos oficios y muchas creencias eh, políticas.
0: ¿Usted va a poner su nombre a disposición de la consulta o del mecanismo que hagan los conservadores o usted se va definitivamente por firmas y luego mira a ver si se suman
1: los partidos? No, yo estoy por Estoy consiguiendo firmas, un millón de firmas. He estado, me han convocado a, a reuniones del Partido Conservador y he ido, eh, por supuesto, como también me he reunido con, con senadores de la U, de Cambio Radical, eh, con, me, me reuní con Alex Char, me reuní con Federico Gutiérrez, me reuní con Peñalosa, me reuní con Oscar Iván eh, demás, me reuní con todo el mundo. Lo único que no me he reunido todavía es con Petro, porque después se la pasa diciendo tonterías, entonces me toca criticarlo, pero, pero con todos los demás me he reunido. ¿Por qué? Porque eh, para, para resolver los problemas de Colombia se necesitan 50 millones de personas, no Esto aquí, ni los problemas son de izquierda ni de derecha, ni las soluciones son de izquierda a de derecha. Sí,
0: pero no me queda claro. Usted no va a participar de, las, de la consulta conservadora o del mecanismo que escojan los conservadores. Es decir, usted nos está contando hoy que se va por firmas, porque usted tiene muchos partidos detrás, y gente que lo apoya, incluso gente sin partido. Es decir, usted no se va a medir con Mauricio Cárdenas, con David Barguil, con Efraín Cepeda.
1: No, yo ya me fui por firmas. Lo de firmas se está adelantándose, sí. hace ya mes y medio, dos meses. De hecho, lo empezamos antes que los demás. Sí. Pero lo que tiene que ver con, ese, con, el, con el Partido Conservador, pues cuando lleguemos a ese río... Atravesamos ese puente. Eso
0: será seguramente la próxima semana. ¿Ya pensó qué va a hacer? Para definir el mecanismo. Y ahí tendrá usted que decir: ¿me, me, cruzo el río por el, por el puente conservador o no lo cruzo? ¿Ya, ya sabe qué va a decirles a los conservadores?
1: Pues primero va a saludar con un buen estrechón de manos a todo el mundo y nos vamos a sentar a, a, a ver qué ellos que están pensando y uno que está pensando, pero necesariamente tiene que haber una convergencia, no solo con el Partido Conservador, pero por supuesto también con ellos.
0: Le preguntaba si usted es de derecha o no es de derecha, porque en la política práctica seguramente la primera vuelta presidencial va a ser en marzo. ¿Usted se ve en la consulta de centro derecha o se ve en la consulta de centro con Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y otros?
1: A mí me han dicho que por qué no me voy para la coalición de la esperanza. Yo les he dicho, yo más bien quiero estar en la coalición de la experiencia, ¿no? Esa me gusta más, y pues obviamente si en la coalición de la experiencia llegara alguien como Gaviria o como a quien conozco, yo a Gaviria lo contraté en los Andes de profesor y lo dejé como mi, mi heredero en la decanatura. Entonces, digamos, lo conozco de vieja data, también a, al gobernador Fajardo, lo conozco pues yo, él era gobernador, yo era ministro. Eh, yo creo que mucha gente tiene que terminar junta, pero pues cada cosa tiene su momento. Esto, esto es un... faltan ocho meses. Si esto fuera el Tour de Francia, estamos en las etapas planas. O sea, todavía lo que va a pasar no ha pasado.
0: Mm, bueno, se la valgo. Doctor Echeverry, ¿cuál sería en resumen su campaña? O sea, ¿cuáles, so, ¿cuáles son los ejes, los tres ejes de lo que usted haría si llegara a ser presidente de
1: Colombia? Yo tengo cinco claves, cinco claves. Uno. Y es desde las regiones y no solo desde Bogotá. O sea, una nueva descentralización. Segundo, el cómo y no solo el qué. En Colombia somos especialistas en qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer en la justicia, qué hay que hacer en la, en la economía, qué hay que hacer en la educación. Pero muy poca gente se preocupa por el cómo, cómo hay que hacerlo. Tercero, pedagogía y no demagogia, que es nosotros a la educación le quitamos la, la pedagogía y la volvimos una educación Puro de presupuesto, de ejecución de, de presupuesto y no una educación de pedagogía. Transformación y reformas. Todo el mundo está que la reforma A, que la reforma B, que la reforma C. Yo ya he hecho muchas reformas en mi vida para saber que se necesita mucho más que reformas. Se necesita gestión y se necesita justicia. Con solo reformas usted no va a ningún lado. Eso es lo que llamo transformación. Y crear no solo crecer. Nosotros los economistas crecer, crecer, crecer. Eso no basta, Ricardo. Si no creamos economía donde no la hay, que son 1.050 municipios, la economía es muy endeble y son muy pobres, y ahí radica la desigualdad de este país, y ahí sí. radica el atraso y el atraso del campesino y el atraso del comerciante, no vamos para ningún lado. Entonces le doy esas cinco. Esos son, digamos, las claves, las claves. Ahora, ¿cuáles serían cosas esenciales que hay que hacer? Pues están un poco ahí. Eh, eh, primero el empleo y la formalidad la gente, no, puede, no puede ser que un colombiano todavía sea considerado informal y sea un paria porque tiene un puesto de perros calientes eh, no puede ser que la tributación que tenemos sea una tributación nosotros crecemos para que nos ponga a tributar la, 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 la DIAN cuando debe ser todo lo contrario la tributación debe ser para crecer tributemos para crecer en vez de crecer para tributar eh, la seguridad la corrupción son dos cosas que tienen a la gente agobiada en todo el país en todo el país si uno se, se, se emplea con esos, esas claves y esos focos, el foco de corrupción, el foco de seguridad, el foco de educación, el foco de formalidad, el foco de, cre de, de, de creación de economía, créame que haríamos cuatro años espectaculares.
0: Doctor Echeverry, ¿qué les responde a los que dicen que usted es más de lo mismo, un tecnócrata bogotano
1: desconectado de las regiones y de la realidad del país? Pues yo estuve liderando una empresa que está en 217 municipios, primero. Segundo, mi papá nació en Villahermosa, Tolima, que es una zona cafetera. Mi mamá nació en, en eh, Uate, Cundinamarca, que es una zona lechera. O sea, yo no vengo de Bogotá, yo, vengo, yo soy más o menos café con leche, ¿de acuerdo? Yo hice una novela que tiene que ver con los llanos orientales. Yo pasé mi infancia en sitios en los llanos orientales y, y conozco bien eso, pues tengo una novela de hecho sobre el tema, que se llama En Sitios Más Oscuros. Yo me recorrió el país de punta a punta como funcionario público, eh, y desde que era pequeño, entonces yo conozco bastante bien, bastante bien y he sufrido bastante bien lo que es Colombia, pues estas ganas están bien ganadas por todo el país
0: Estas ganas están bien ganadas por todo el país, dice usted Doctor Echeverry, ¿es rentable al final hacer campaña confrontando a Gustavo Petro? ¿O es contraproducente porque usted termina creciendo más a Gustavo Petro?
1: Lo que pasa es que eso no es una escogencia, yo yo la verdad es que quiero contarle a la gente qué es lo que yo quiero hacer, pero... Es, es inescapable que, a mí lo que más me preocupa, sabe qué, es Ricardo? Que hay alguien que hoy tiene la mayor favorabilidad y que solo dice cosas que están equivocando a la población colombiana y confundiéndola y haciéndola creer que, que las cosas son fáciles, que son banales, que son frívolas, y que le puede meter los dedos en la boca a la gente cuando quiera y la gente no se da cuenta. Pues si la gente, yo soy más que todo un profesor, si yo veo a alguien contándole a 50 millones de colombianos o 35 millones de adultos que tienen la capacidad de votar, en mi país, diciéndole tonterías y necedades, y, y curiosamente, por azar del destino, y pues curiosamente la gente que la, es la persona que, que la gente dice que más favorabilidad política tiene, pues a la gente hay que contarle que eso son tonterías y eso son necedades. Ahora, eh, eh, esta campaña no es por la negativa, digamos, la, la campaña en general... La campaña es qué es lo que vamos a hacer en Colombia, pero sí si hay que decirles por qué es que lo que dice el senador Petro son tonterías y son necedades. Eso es parte esencial de esto.
0: Para concluir, doctor Juan Carlos Echeverry, ¿cuál es su opinión del gobierno de
1: Iván Duque? A ver, el gobierno, como en todo, tiene luces y sombras. Voy a empezar por las luces. El gobierno, cuando empezó la pandemia... Hizo una, unos programas buenos, el programa de ingresos solidarios es bueno, el PAEF es bueno, lo que se hizo con el Fondo de Nacional de Garantías para que hubiera garantías del 90%, me pareció muy bueno, pero fue menos agresivo y menos generoso de lo que debía en el 2020, Había debido ser mucho más más generoso para ayudar a la gente. La gente estaba enferma, se estaba muriendo, estábamos quedando desempleados y estaban quebrando las empresas, los restaurantes, etcétera. Y en cambio este año, este año pasa una tributaria, primero presentó una tributaria que, que, ojo, con la que estaban de acuerdo desarrollo, el Banco Mundial, el BIDE, el FMI, el FMI, la OCDE. Hoy todo el mundo le echa culpa a Carrasquilla, porque Carrasquilla presentó lo que era consenso entre los economistas. Entonces se la presentó, se la, se la retiró el ministro... Carrasquilla se retiró, se presentó una reforma tributaria que es muy curiosa, es muy rara. Gasta más este año y el próximo y solo empieza a ahorrar bien entrado el próximo gobierno, el 2023. Eso me parece una sombra. A una luz es, es, es la vacunación, me parece que la vacunación ha ido bien, no ha habido ningún escándalo notable, salvo dos o tres cosas pequeñas con la vacunación, pero la vacunación se ha manejado bien, que no era fácil. Eh, una sombra es que el gobierno se inauguró con un primer año peleando con la JEP y peleando con el Acuerdo de Paz que no me pareció un acierto y le hizo perder al gobierno el momento más valioso de cualquier administración que es su primer año.
0: Es Juan Carlos Echeverry, precandidato presidencial, con nosotros aquí en El Radar, en Antena, para todo el país, y en Facebook, en Blue Radio Colombia, candidato del color obispo, porque no termina de ser azul, porque le mezcla otros colores. Doctor Echeverry, gracias.
1: Gracias Ricardo, muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia, un abrazo a todos. Que, que tengan un, un muy buen fin de semana ya regresamos a El Radar en Blu Radio